0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Всех приветствую! Приветствую! Нац вопрос. Программа первая из шести, которая будет на этих выходных. Сегодня я предложил моим друзьям и коллегам поговорить о национальных символах. О том, что национальные символы бывают те, которые объединяют. Бывают национальные символы, которые, трансформируясь, да, или, вернее, время трансформирует их отношение к этим национальным символам. Они начинают разъединять. Бывают в условиях нашей многонациональной страны, когда национальные символы одних народов, да, части э, общего народа, э, являются... Ну, не совсем объединяющему по факту да, потому что история разная в том числе и история вхождения в, в состав страны и так далее все это несет на себе сложности которые потом могут стать камнем раздора а могут и не стать все зависит от, все зависит от того наверное как, как это правильно интерпретировать как правильно об этом научиться разговаривать как правильно делать так чтобы важные наверное символы для истории для самоощущения одних народов не становилось каким то раздражителем и яблоком раздора вот этого для других вот об этом сегодня мы и планируем поговорить наверное многие поймут, что не просто так эта тема возникла. Внимательно наша программа, но ну, впервые, по-моему, где-то месяца два назад мы с Арменом в программе, в программе, если я не ошибаюсь, параллельно, да, был, первый да. раз мы заговорили о, об отношении к памятникам Конфедератов и предупреждали тогда, что вопрос здесь стоит не о том, будут стоять памятники или нет, а о том, есть ли в американском обществе вот такой а, разлом, если такое а, а, расхождение по очень важным а, для народа э, вопросом как гражданская война, которая там ну, двести лет назад, да, почти. Больше
1: уже. того, мы тогда первыми сказали о том, что они дойдут в результате до досквернения памятника Линкольну и будут требовать сокрушения могилы Джесси Джеймса. Что на этой неделе и произошло?
0: <связать> ну вот, нет, ну уже там про Вашингтона говорят теперь, да, там уже <связать> замахнулись на <связать> за, отцов-основателей. <связать> отцов и, в принципе, если где-то это не остановят, это пойдет дальше даешь в данном случае палец как известно да, откусят по локоть что ты думаешь по этому поводу марат да, вот ведь это не только в америке мы видим когда вот такие национальные символы будь то там, герои войны какой то или в попытке национально освободительного движения становятся Становятся как раз идеей такой раздора. Да, вы абсолютно правы, таких примеров
2: очень много, не им, поскольку в любой войне, в любом противостоянии конфликт все равно есть победители и побежденные, победители свою такую героизацию и мемориализацию и различные какие-то э, навека, что называется, символы пытаются оставить, а побежденные, остающиеся в меньшинстве... До поры до времени соглашаются с этим, но потом начинают активно выступать. У нас даже в советской истории такие примеры были. Вот, допустим, известный пример – это памятник Ермолову в Чеченой Ингушетии, в Грозном, который долгое время там стоял, и часто его, значит, уже после возвращения с депортации. Люди, значит, не согласны с тем, что он украшает одну из центральных площадей столице автономной республики, пытались его, как-то осквернить или демонтировать. И чтобы не делал обком, там и разъяснял, и рассказывал о том, что это все способствовало соединению государства в XIX веке, и работали с интеллигенцией, в том числе с писательской, например, из этого ничего не выходило. Есть у нас и другие более свежие примеры нашей стране, допустим, это, может быть, это не памятник, но, во всяком случае, тот образ, о котором мы с Арменом многократно уже говорили, это Башкирия и Ахмедзаки Валиди, конечно, который, в общем-то, уже ушел очень давно из такой повестки дня, но активно героизируется, и не все согласны с этим, здесь не только линия связи там со Второй мировой войной и с темой связанной с середины вообще XX века, но и татар-башкирских противоречий, и его там позиции по созданию башкирской автономии и так далее. И эта личность, ну, я бы не сказал, что объединяет республику. Она в значительной мере является дискуссионной личностью. Таких примеров много и в других наших автономных республиках, и в субъектах федерации были и остаются. К счастью, они не являются жаркими темами, то есть они ну, на уровне каких-то публичных дискуссий, интеллигентских разговоров, медийных каких-то разговоров остаются. К счастью, все таки это не выходит, что называется, в народ. Поэтому, безусловно, памятники не только объединяют, но и разъединяют, поскольку, повторимся, всегда остаются те, которые их не примут, и это до поры до времени, это какая-то такая взрывная акция будет, но другой разговор, что эта акция, конечно, подпитывается, как мы это видим, например, Соединенных Штат, ведь если только представить, что эти памятники американские были внесены в национальный реестр памятников Соединенных Штатов, то есть был какой-то консенсус достигнут около ста лет назад, они уже считаются даже в какой-то степени произведенными. День
0: искусства, раз они в этом реестре находились Не, ну, А там теперь есть, есть, есть э, Памятники, которым по сто лет По сто лет Которые поставлены там в, в, в начале э, Прошлого
1: века Вы видели это, лица 20? протестующих, друзья? Там разные лица Ну ну, разные. ну вот те, которые любят CNN, показывать Вы посмотрите на эти лица и задумайтесь Их сильно интересует вот этот вот реестр Государственно охраняемых памятников но там, к сожалению, он и с той стороны,
0: которые за выступают, их Нет, тоже мало да, волнует. Нет, там такой ежетр. же сброд, я Это согласен. Абсолютно. В
1: том-то в том и вопрос.
0: В том -то и вопрос. А, давайте мы сейчас послушаем эксперта. Как всегда, мы подключаем к нашему разговору, разговору сотрудника информационного портала «Вестник Кавказа». Сегодня Евгения Сватухина у нас на прямой связи с нашей студией. Женя, Здравствуйте. Здравствуйте. У вас, насколько я знаю, очень любопытная история о том, как трансформировалась да, там некая <связывается> национальная идея, <связывается> да, вот, <связывается> и со временем довольно элегантно вписывалась всеми участниками, хотя они там, да, участниками процесса, хотя диаметрально противоположные иногда провозглашали они конечные цели. Но вот сама идея <связывалась> приживалась. Нет, я вам предоставлю, предоставляю слово.
3: Угу, спасибо большое. А, да, действительно, вот а, хотела бы рассказать а, о интересной такой и показательной судьбе вот, нынешнего национального девиза «Франции». Это «Свобода, равенство и братство», вот, который а, впервые прозвучал в 1790 году а, из а, уст одного из наиболее известных таких деятелей Великой Французской революции Максимилиана Робеспьера. А затем уже вот эта триада, она, ну, некоторым образом, трансформируясь, становится символом вс -э, всей Великой а, Французской революции и даже более того, вот тем а, как раз-таки искомым, консолидирующим фактором, а, который позволит не только изгнать а, интервентов-союзников с территории Франции, ну, и вот под звуки Марсельезы, да, а, пронести революцию в соседние страны, стонущие, ну, по мнению французов, под плитой ненавистных тиранов. А впоследствии уже армия Наполеона Бонапарта, тоже, опять-таки, несколько трансформировав эту идею, а, несет разные свободы туда, где еще а, доминировало обычное право. А, ну, продолжали действовать там некие а, феодальные установления и так далее». И вот здесь как раз-таки мы сталкиваемся с той самой переменной знака «плюс» на «минус», да, которую мы говорили в начале передачи, а, когда представители вот царствующих домов Европы а, видели в Бонапарте узурпатора, журпата, да, некого божественного права наследственных монархов, а французы, вот, следовавшие идеи свободы, равенства и братства, видели в нем как раз-таки образ такого лидера, символа, который вот воплощает идейную основу этого лозунга. И уже потом, вот, пережив гибель наполеоновской армии, реставрацию бурбонов и там раскол общества, французская национальная идея, вот, ну, может быть, с неким таким мессианским оттенком, да, основанная она, начинает там сформироваться, особенно во времена Третьей Республики, это 70-е годы 19-го столетия, и уже получает достойное завершение в эпоху президентства Шарля де Голля. Вот эти изменения приводят к тому, что Франция становится, по словам очень интересного исследователя Дмитрия Травина, исключительно буржуазным государством, которое уже не претендует ни на мессианские лауры, ни на идеи реализации принципов свободы, равенства и братства. Тем не менее, вот для общественного сознания это не мешает воспринимать, считать себя восприемником вот той а, революционной республики. Но вот, э, иными, э, иными словами, эта трансформация, она привела страну а, к идее такого своеобразного мирного буржуазного лидерства и даже более того, вот, расширение Евросоюза. А, есть в первую очередь дело Франции, да, государство, которое, как мы уже говорили, не стремится сейчас осчастливить весь мир, оставит перед собой более скромные цели. Это рациональная организация собственного дома, да, собственного гнезда. И вот это, как раз, на наш взгляд, и можно считать своеобразной реинкарнацией да, той великой национальной идеи Франции, которая была основана на дивизии свободы, равенства и братства.
0: Спасибо большое, Женя Евгения Пожалуйста. Сватухина. Э, в из информацион... работника информационного портала «Вестник Кавказа». Была у нас на прямой связи. Ну, любопытный очень такой экскурс по поводу французского знаменитой этой триады, французской, действительно, вот не вызывала, да, на такого отторжения. То есть, наверное, наверняка на каком-то этапе у кого-то и вызывало, но прижималось. Да, 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 наверное. Да, на, на, наверное. Но потом стало чуть ли не вообще лозунгом да, существования Франции. Да, и не случайно сейчас в каждый президентский цикл к ней
2: возвращаются и говорят о том, что необходимо соблюдать верность этой триаде и так далее.
0: То есть она продолжает быть актуальна более чем 200 лет. Армен,
1: ты пока молчишь у нас, хотя наверняка затаил что-то. Ты понимаешь, это вечная проблема, характерная для любой страны. Вот то, что сегодня происходит в Соединенных Штатах, Примерно на таком же уровне происходило на территории Германии в конце 40-х годов, когда под процедуру денацификации попало все, что только можно, включая даже знаменитый германский фарфор. Потому что всем производителям запретили, например, делать немецкую армию даже эпохи Наполеона что характерно, потому что она, оказывается, могла навеять на людей с неокрепшим сознанием снова все тоже вот милитаризм, а значит, это рано или поздно приведет к прусскому шовинизму. В нашем с вами обществе дня не проходит, чтобы не было полемики по поводу памятников. Самый яркий вам пример – это вечная эпопея с двумя памятниками. Памятник Сдержинскому. Мы с тобой, кстати, это обсуждали эту драматическую историю по поводу того, что все, потому что некоторые денег не захотели вкладывать в референдум. И надо или не надо ставить памятник Сталину. У нас с, с этой точки зрения происходит ровно все то же самое. Единственное, что у нас пока еще никто не призывает в той или иной степени радикально решать вопросы. Хотя э, в медиапространстве такие голоса тоже присутствуют и даже обозначаются памятники Которые надо вот с этой точки зрения сносить. Что характерно, в этом перечне есть даже памятник, который еще не поставили. Который только-только вот Готовь. готовится устанавливать. Это означает, что это просто общая проблема. Мы все время говорили о том, что вот нам надо находить какой-то компромисс исторический. И давайте смотреть на, условно, страны Запада. Но там проблемы еще больше. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки. До чего это все дошло? представители антиглобалистов бастуют против памятника генералу Ли. Чудесно. Значит, параллельно кто-то оскверняет памятник Линкольну. Параллельно звучат уже требования, а давайте разбираться вообще с контркультурой непосредственно конфедерации. Она ведь никуда не делась. И больше того, это такой масштабный, очень коммерческий проект. Значит, все товары изъять, музыку Запретить. Под запрет таким образом, если просто кто-то не понимает, автоматически попадает целый жанр, который называется кантри. Потому что ну, нет ничего более конфедератского такого, да, чем вот этот музыкальный стиль. Это вот к этому нас все призывают. Ну, mm. нас точно не призывают. Нет, не, не нас У нас же просто есть люди, которые всегда говорят, ну, вот смотрите, вот у вас такой скотство вот это азиатское, да, посмотрите, это, значит, это да. просвещенный зал. Мы когда параллели проводили,
0: как раз об этом говорили. Но дело в том, что, слава богу, у нас не доходит до таких, да, там, столкновений людей, да, вокруг памятников до крови этой, не дай бог, чтобы дошло. И как раз мы сегодня эту тему поднимаем именно для того, чтобы понимать, а в какую сторону нам идти, понятно, что есть у нас дискуссии, даже, ну, да, наверное, самые горячие из тех дискуссий, о которых ты говорил, даже не, сейчас не о Сталине, а о Ленине, да, там вот на Взолее, Ленин выносить, не выносить, хранить, не хранить, у всех своих, Причем я, я, я вспоминаю дискуссии, которые, ну, в той или иной степени вспыхивали, да, там, там, с какой-то периодичностью, и аргументация ведь не изменилась, что у одной стороны, что у другой. Хотя уже целая смена поколений произошла. Произошла смена поколений, подключились новые, и давай опять примерно то же самое говорить. причем есть три да, направления. Одни говорят, что не, 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 не трогайте грязными руками, вторые, значит, вынести обязательно. А третьи, а например, еще парадоксально говорят, что надо похоронить по-христианству. Да, есть и такое вот. И действительно, ну вот эти дискуссии, ну, она, она, они бесконечны. У меня есть ощущение, что вот, ну, ну, кто-то говорит, что со временем уйдет какое-то поколение, но я вижу поколение, которое начинает со мной дискутировать на какую-нибудь тему, которым там чуть за 20, понимаете, а скоро наверное, появится и вообще еще моложе люди. И у них своя точка зрения на это и свой ну, взгляд. Ну,
1: человек это да. поток информации было бы странно, если Конечно. бы вот все вот это не происходило. Другой ведь вопрос, что все и всегда это происходит. Что у нас, что в данном случае на территории Соединенных Штатов, это происходит в гипертрофированном виде. Самое главное, люди, которые могли бы внятно бы что-нибудь по этому поводу объяснить, они уже в принципе никого не интересуют. Вот именно этих людей вы никогда не увидите в медиапространстве. Вот я неделю мониторил СНН. Я сужал. ну, когда может там позовут? Есть люди, авторов монографий серьезных, да, по Мы удосужились прочесть за это да, время ну... америк... американских историков, которые занимаются Нет, мы и до этого проблемой. читали, да? но в данном случае ну... мы освежили память. Мы уже даже Нет, это я, я прям, сделали. Я, я
0: прям читал интервью людей, которые занимаются, да, там, профессионально гражданской войной в Соединенных Штатах, и э, которые высказывались на тему сноса памятников. что К чему это может привести? Почему это, что это заденет, какие чувства, каких людей и так далее. Почему к ним не прислушиваются, там и почему с
1: ними не разговаривают, для меня загадка, честное слово. Да потому что все это не нужно. А, а у да. нас слушают людей, которые. А у нас их тем более не будут слушать. Потому что ты вспомни, с чего началось все это движение. Это вот первая волна демократов. И э, они же впервые заговорили о том, что Ленина надо похоронить, вот на таком серьезном масштабном уровне, включая, кстати, федеральные средства массовой информации, в момент шоковой терапии Гайдара. Что по определению просто не могло придать этому движению дополнительных симпатий населения. И с тех пор ничего не меняется. Потому что наши самые оголтелые люди, которые вот, э, готовы пойти там уже завтра кого-то закопать, э, что-нибудь снести или выкопать. или выкопать или наоборот, выкопать. Да, Но они вот как бы придерживаются таких э, радикальных настроений. Их не волнует какой-то там научный подход, какое-то там что-то изучение. У них есть маниакальная идея, которую они будут реализовывать. Пожалуйста, вам то же самое происходит в Соединенных Штатах Америки. Ну, за Украину тут мы вообще молчим, это отдельная песня. А, пожалуйста, на этой неделе в Германии вновь а, подняли вопрос, Ажно на уровне Бундестага. Не происходит ли в нашем богохранимом а, Отечестве а, некой реинкарнации нацистских идей? Может быть, еще надо что-нибудь запретить? Это в стране, слушайте, где запрещено все, что только можно. Ну, в принципе. Ты попробуй там... Найди что-то символизирующее. А дело все в том, что на волне э, истерии в Соединенных Штатах выяснилось, оказывается, в некоторых э, немецких кирхах э, колокола содержат свастику. Но ну, по причине, что они отливались в 30-х годах, и встал вопрос, что с ними делать. Демонтировать, вот узнаешь, <свят> да, риторику? Влезть туда, спилить свастику, или оставить уже наконец-то как памятник архитектуры в покое. Естественно, что у каждой группы есть своя армия поддержки, которая громче всех орёт. И в результате этот вопрос выносится в Бундестаг. Учитесь жить широко, киса. Слушайте, ну,
0: на самом деле, все таки ну, цивилизованно решается. Ну, выносится какое-то ну, обсуждение. Не убивает друг друга. Да, ну, в конце концов, да, там не... На Диком Западе. Как Но там не на Западе, на Востоке Хотя там и на Западе, и на Востоке происходит. А здесь, ведь, ведь, вопрос еще в том, насколько удается тем или иным силам воспользоваться это в своих там, узкополитических корыстных целях. Ведь сейчас, и мы об этом тоже говорили, весь вся проблема памятников конфедератам, а уже теперь не только конфедератам... Уже теперь всем. Уже теперь всем, да. И уже радостно кооптировали в движение нет Трампа, понимаешь? Трамп вон из Белого дома. Вместе с вместо с памятником. Ну, да, да, Трам, там... Трамп
1: как символ путешествия. свежая дебютная идеи. Да,
0: это, это же все теперь. Мы, мы, мы говорили об этом и почему что очень скоро все люди, которые скажут, что слушайте, подождите, но это же памятники, все-таки там и, и попытаются приводить какие-то исторические там аргументы из истории и, и оправдывать ну, вообще саму идею того, что действительно в Соединенных Штатах Америки может стоять памятник да, генералу Ли, поставленный там в девятнадцатом или в двадцатом году прошлого века, то есть сто лет назад. Но они все тут же превращаются теперь в расистов, фашистов, нацистов, подонков и негодяев.
1: Ну, сегодня замечательное заявление сделал по этому поводу небезызвестный Арнольд Шварценеггер. Если просто кто-то не читал, то вот все, что можно, собрано в одну кучу. Трамп, неонацисты на юге, его собственные воспоминания о нацистах в Австрии, когда он родился... А ну, это
2: вообще не дает ему покой место его рождения. То он... есть, ну, ну вот ну, да, все
1: в, в один там флаг, флаг Там Папа
0: был прямо
2: скажем. С подмоченной репутацией. С подмоченной репутацией. Ну,
1: ну, да. ну, ну что, ну, нормальный член партии. Нет, а в результатах добились-то какого? Сейчас самая популярная песня на юге Соединенных Штатов Америки Blind in Texas. Приплыли. Народная американская песня, самая популярная, все чарты возглавляет. Это что такое, настроение миролюбия? Пустить кровь в Техасе? Слушай, ну, там миролюбием
0: не пахнет. Знаешь, там изначально, когда те люди, которые инициировали вопрос демонтажа этих памятников, сейчас, понимаешь, звучат вполне себе, вроде казалось бы, там, правильные речи о том, что вот, посмотрите, кто вышел, значит, на защиту этих памятников, это же негодяи когда им говорят, ну, а посмотрите, кто им противостоит. Ну, это люди вышли, потому что вышли эти. Хорошо. А почему вышли эти? Сначала
1: вышли антиглобалисты, потом к ним добавились представители местной ячейки ЛГБТ, дополнили их мигранты, и вот после этого начинается весь этот движник. Да, только
0: вы, да, там пена возникла, безусловно, в виде куколосклановцев, там, ультранационалистов и так далее. Но только кто создал условия для выхода этих людей, которые присоединились к простым людям, Юга, которые просто возмутились самому факту того, что, не спросив их, демонтируют эти э, памятники э, героям Юга. Вот, вот здесь, в этом же вопросе.
2: Ну Такое впечатление же
0: этих простых людей Юга, где-то лет
2: примерно 25 никто не вспомнил, что они вообще есть. Трамп
1: вспомнил. Он как сказал, что вот он, мой избиратель. Понеслась душа в рай.
0: У нас новости, господа. После новостей продолжим нашу программу.
2: вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Продолжаем говорить о национальных э, идеях, о национальных символах, которые э, нас объединяют, иногда разъединяют, иногда приводят вот, к тому, к чему сейчас э, привело в Соединенных Штатах э, Америки. А, вот э, даже на нашем СМС-портале уже да, там появились... Э, э, Сообщения, которые начинают нас толкать в ту сторону, чтобы сказать: а вот почему эти памятники есть, а нету других нету. Вот из Северной Осетии там памятник Салавату Юлаеву есть, а памятник Емельяну Пугачеву. Кстати, памятник Емельяну Пугачеву был поставлен там в 18 или в 19 году. Там была же целая компания, да, такая Но они были все гипсовые, по-моему, если я не ошибаюсь. Они быстро очень развалились. да. Вот. Но мы можем этот список продолжить: почему этому есть, почему этому нету, а почему этот снесли, а этот почему не поставили, и так далее. Вообще, у нас всегда было, да и не только у нас, наверное, сложное отношение к памятникам, даже с чисто эстетической точки зрения. Очень многие да, ну, практически ни один памятник, который был поставлен за последние там, ну, вот 30 лет, наверное, да, которые при мне вот так ставились, ни один из них не вызвал однозначно положительной реакции. причем не только по политическим каким-то или гуманитарным да, соображениям, но и с чисто эстетической точки зрения. Ну, Ругали... Классика это Петрная, наверное. Ну, да. Петр, это, это, наверное, апофеоз. Да. Ну, вот, а, но есть там, я помню, имения такие масштабные. Допустим, памятник Высоцкому на бульварах, да, там и на самом кладбище даже была туакуджави на Арбате в Шолохову на бульварах, и так далее,
2: и так далее. Можно, вот, или просто... такая очень интересная была тема некоторое время назад, почему деятели политические другие государств занимают места, или какие-то исторические фигуры, деятели культуры на наших бульварах, и так далее, когда представители других стран ну, как бы дарят нам их. Да, и вот, Я сам участник ну... этого движения. Да, и мы от них никуда не денемся, теперь должны с ними жить, с этими памятниками.
0: Вот, это действительно вызывает дискуссии, но как, все таки я хотел бы, чтобы мы сконцентрировались на том, как нам действовать для того, чтобы это не стало разъединяющим. Ну, хорошо, если не объединяет, но хотя бы,
1: чтобы это не разъединяло. Но нет, к сожалению, никакого опробированного рецепта по этому поводу. Потому что, понимаешь, если у нас в стране параллельно существует минимум две истории по 20-му столетию, которые вообще никак не пересекаются с исключением общих там, точек, ну там в виде Ленина, Сталина там, или Хрущева какого-нибудь, то как ты будешь всех устраивать? Ну невозможно это а, в принципе. А ты считаешь, что... Обязательно должно всех устраивать, ведь в
0: принципе Нет, мы можем... А если существ... всех
1: устраивать не будет, тогда welcome to Alabama.
0: Не, почему? А Почему мы, мы можем дискутировать? Мы до сих пор же мы ничего на это на... не передрались, на это. Ну, разговариваем, ну, дискутируем, они свои, э, свою точку зрения высказывают, мы свою, они свои памятники хвалят и им нравятся. Ну, Нет, одну секундочку. Во-первых,
1: уже и у нас тоже есть прецеденты, правда, еще пока без вот таких вот кулачных стенка на стенку, но То. они тоже присутствуют. Самый яркий пример это Новосибирск, памятник Николаю II, который стоит на церковной земле, тут же началась истерика какого-то перепуга, церковь не имеет права ставить, она вообще здесь на птичьих правах, она никто, ну как обычно, да, это а после этого нашелся человек, который пошел топором рубить этот памятник, то есть это вот И посадить кого? Человека с топором. Согласен. И все. Согласен. Но это же э, следующие придут, будут делать, ровно все то же что... самое. Нет, если посадить, не придут. Ты знаешь, э, в 99-м. Хорошо году... посадить. В, а вот вот рассказывает. Были же
2: взрывы Клыковского памятника и Сили. Совершенно справедливо
1: лично присутствовал и освещал суд над этими лихими деятелями из э, какого-то очередного Комсомольского союза, из пяти человек. Вот их посадили демонстративно, хищно. Ну, сильно помогло? Помогло. Насколько лет? Нас то, ну,
0: помогло, сильно помогло. Вот у нас такого нет, понимаешь? Если бы людей, которые пришли бы, там вот рассказали бы, не трогать памятник генералу Ли, а кто тронет, посадим. И вышла бы полиция и жестко пресекла бы эту историю. Думаю, что там не было бы тогда столкновений. Ну, Но то нормальные люди бы точно не вышли. Если только пена какая-то вот это Понимаешь, мне кажется, здесь абсолютно, здесь нужна позиция государства.
1: Там Вы можете позиция. дискутировать. В как Я тебе говорю, что для здесь, того, чтобы была нужно... позиция, надо ее определить каким-то образом. Да. А если она не определенная? она должна быть...
0: Она в данном случае государство не может вставать на те или иные позиции в историческом... Ну, вот в этом
2: алабамском кейсе позиции явно нет, потому да.
0: что там как-то
2: вот хочется и нашим, и вашему. Ну, да, конечно. Поэтому и не... А будет. Она
0: должна быть. Она должна, только не надо, они могут сказать, мы осуждаем там рабовладель, рабовладельцев, мы осуждаем э, всех людей, которые там носят там э, какие-то знаки расизма там и, и эту идеологию там и так далее. Ну, давайте... Это оставьте, наша история. Ну оставьте в покое памятники-то, друзья. Понимаете? Ну ладно, мы спорим, когда новые ставят. Но которые сто лет поставлены, ушли, э, а по этому поводу, ну чего спорить? Здесь государство однозначно должно сказать, руки прочь. Вне зависимости от того, кому это, Ленину или Николаю II. Кстати, да? очень хорошо, что ты
1: заговорил про памятник Ленина. Напоминаю, О. что это следующий объект под снос, потому что против него выступил мэр Сиэтла. На трибунах становится тихо. Все, картина
2: маслом. Да, и там уже пошли такие разговоры, что это как с церковной земли, это частная земля, и мы этот памятник Ленину спокойно, значит, демонтируем. Потому что он там не муниципальный. Вот. Как-то приехали.
0: Ну, вот, знаете, мы давайте, они, они же вот такая страна, вон, посмотри, дерутся опять, нам показывает СНН, вот, а, а мы нет, а нам надо из этого выводы делать, мне кажется.
1: Трагичнее Но... всего то, что никакие выводы опять не будут сделаны. Вот я тебе гарантирую, никакие выводы сделаны не будут. И готов даже доказать всем, кто сомневается, значит, как член Центрального Совета РВИО, рассказываю, в этом году планируется установить на территории Крыма памятник примирения гражданской войне, потому что и с одной, и с другой стороны воевали люди русские. Да. Слушай, еще не успели а, закрепить а, на мольберте и дорисовать проект памятника, началась истерика. Какого перепуга? Это люди не русские, эм, это белогвардейская мразь и сволочь, мы с ними не хотим иметь ничего общего. А в результате мне лично позвонили какие-то деятели, представившись инициативной группой. Я сказал, хорошо, друзья, объясните мне, про чего вы выступаете? Памятник еще не открыт. Вы не знаете даже, как он выглядит. Я не видел еще макета. Почему вы ставите этот памятник? Давайте лучше отреставрируйте те, которые есть. Они вот там 65-67 года, значит, все зеленые стоят. Я говорю, подождите, у нас гражданское общество. Ну-ка, быстренько. Взяли ведерки. Взяли губки, взяли порошок и пошли помыли памятник. И все у вас будет хорошо. Мы не обязаны это делать, сказали мне. Это ваша прямая обязанность, как член уважаемой конторы государственной. Поэтому сначала вы идите отмывайте нам памятники, а потом ставьте свои. И вот как ты будешь разговаривать Дискуссию. с таким контингентом? Вот, так, вот как ты разговаривал, так и разговаривать. Дискуссия.
0: Но при этом ты взяли знаешь, и поставили. Ты памятники.
1: Знаешь, на седьмой минуте этой дискуссии я начал сатанить. Вот честно тебе скажу.
0: Слушай, ну что делать? Они общественники такие. Понимаешь? С ними надо ласково. С ними и жестко. Надо, да, Нет, с ним я ласково... ласково
1: и жестко разговаривал. Ответ я услышал хамство, что я такая же мразь, как барон и... Врангель.
0: И это бывает. Согласитесь,
1: это... друзья, что это не повод для проведения дальнейшей дискуссии. От того, что
0: если мы не будем проводить эти дискуссии, не будем разговаривать, они ведь никуда не исчезнут. Эти люди как с одной, так и с другой стороны, кстати. — Я согласен. — Наверняка есть люди, которые говорят, ни в коем случае не ставить. С этой красной, с красным террором, этим негодяемым и убийцам э, не, нельзя ставить память, никакого примирения. Такие тоже есть. К чему это ведет? И часто это просто какие-то промежуточные вообще звенья, да. разговор, как и в случае. — И к чему это привело с... тогда, когда, собственно, все эти события происходили? И к чему это приведет сейчас, если не научиться разговаривать? У каждого большой группы людей, а может даже и небольшой, если она не нарушает действующих законов, есть право на память, да, там, ту память, которую они считают, ну кто-то чтобы... кто за комиссаров в пыльных шлемах, понимаешь? Так на
1: памятники идти и другие будут, что вот. проблема?
0: Я считаю, что это самая правильная история. И мне кажется, что большинство людей, ну, вменяемых, нормальных с нормальной психикой, понимают, что это правильно, и что а, в, не только в памятниках это должно быть, но, но это должно быть и в головах по тоже.
1: югу Соединенных Штатов Америки, что крикливое меньшинство создает вот этот вот информационный да, полнышный... Совершенно верно, но это но, ну, не нормально. Ну, не будет внимания. внимания.
0: За этим крикливым меньшинством идет. Большинство политиканов и средств массовой информации либерального тона. Ну, а... И они <связывая> раздувают из этого и превращают это в противостояние всего доброго и хорошего против всего черного, злого. Не, извините, ничего белого. <связывая> и злого. <связывая> да, сейчас было
1: неполиткорректно, <связывая> я должен тебе
0: сказать. <связывая> да, да, Я, ты знаешь, сама неполиткорректность. <связывая> У нас сейчас информация о погоде, затем продолжим.
1: Надс вопрос. О
0: чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Мы говорим сегодня о национальных символах, которые объединяют, иногда разъединяют, а иногда на разных этапах нашей истории бывает, играют и ту, и другую роль. Да, и объединяющую, и разъединяющую. Действительно, мы говорим, наверное, о да, самой важной национальной Идеи, которые есть, да, которые должны должна объединять, это страна, это наше государство, это наша культура, язык и так далее. Да, это то, что незыблемо. Хотя и на, них, и на них покушаются, особенно на историю, которая является составной частью национальной идеи.
1: На историю, на литературу, на традицию, да? на церковь, на да? что Соверш...
0: угодно. Совершенно верно. Здесь ведь очень важно вот что. Когда мы говорим вот о американской да, там, системе того, что сейчас происходит, ведь... Вот это вот почему сейчас да, принято там, говорить либеральные ценности, консервативные ценности, так их противопоставляют и так далее. Я человек, который не лишен как консервативных ценностей, так и определенных либеральных ценностей. Там, если говорить о там, праве на жизнь там, и так далее. Вот, и какие-то вещи, я считаю, действительно важными. Но понимаешь, вот Буквально сейчас, вот я там, перед нашим эфиром читал новости. И вот высказывание Сирены Уильямс. Не знаю, что это совсем недавно или, ну вот, когда были сказаны эти слова, но они очень интересны своей сути. Значит, Сирена Уильямс пожаловалась на то, что болельщики теннисные гораздо лучше относятся к россиянке Марии Шараповой, чем к ней. Это она в интервью в журнале «Вог». И вот, что она говорит. санкций хоть не требовала да. вести после этого? Нет, ну, она просто жаловалась. Сиреной Шарапову?
2: Там осторожная тема. Шамиль Анверч там как-то прошелся и обрел
0: неприятности. Мы не боимся неприятностей. Это вот Сирена Уильямс говорит, Шарапову, который может ни с кем не говорить в раздевалке, публика считает более приветливой и милой, чем меня. Почему? Потому что я черная и выгляжу грубой. Что ж, такого общества, в котором мы живем, говорит спортсменка. Значит, давайте вдумаемся, что она говорит. Она говорит, что ко мне, причем я не понимаю, а как зрители могут знать, что Шарапова говорит с кем-то в раздевалке или не говорит, они реагируют, выходит человек, да, играет, и он вызывает либо симпатию, либо антипатию. Так вот, Сирина Уильямс говорит о том, что она должна вызывать симпатию только потому, что она черная. Потому что она говорит, ну, она же, потому что она белая, это так она рассуждает. Она, правда, вы искренне верит, что Шарапову любят, потому что она белая. Понимаете? То есть, таким образом она сама платит да, Россию. Совершенно верно. Совершенно верно. И то, что сейчас происходит у них на, на юге, и не только на юге, это есть ровно это. Когда вы выходите и говорите, да, что все люди, которые защищают некий памятник, они там расисты, негодяи и, и нацисты. Значит, вы говорите ровно о том, что это вы таковы. Вы так их считаете, так, Вы их так считаете. Потому что вы не даете им право просто считать, что это история и так далее. И то же самое у нас. Понимаешь, когда люди говорят, что нельзя ставить
1: памятник к примирению, потому что они мерзавцы, негодяи, там... Вот очень хорошо, что ты этот замечательный монолог произнес на территории нашей богохранимой державы, а не в США. Там бы ты, ты уже получил бы лет 20 за оскорбление всех, кого ты, только можно. Ты бы
0: с Маратом присылали мне передачу Я да. думаю, что мы сидели
1: бы с тобой в одной камере вместе с Маратом да. по этому поводу. Ты понимаешь, все перевернулось за последние 30 лет. Перевернулось не только там в Европе, не только в Соединенных Штатах Америки. У нас ровно то же самое, к сожалению, стало происходить. У нас многие люди просто не видят уже края абсолютно в том, что вот есть мое мнение, оно единственно верное, и если ты с ним не согласен, ты не имеешь права вообще там ни на что. Ну, извините, при подобном подходе к решению любой проблемы никакой диалог в принципе невозможен. Ну, это нонсенс. Понимаешь, если у нас есть соль земли, которая говорит: так, Ленина закопать, Сталина выковырить из Кремлевской стены, наплевать на ЮНЕСКО. Это их трудности, пускай сами там решают. А кому стоят памятники? У нас много героев. ли назвать хоть кого-нибудь. Давайте, значит, вот последнее, что я слышал: давайте поставим памятник Самсонову. За что? Это которому? Это гибель нашей армии в Пруссии. А -а -а. Ну, поскольку кто-то услышал, наверное, да, вот про великого военного. А другим не надо тогда поставить памятник.
0: Нет, но это вообще вопрос: вот то, как это должно происходить да, там, выдвижение кандидатов. тех людей, которые, кандидатов да, на то, чтобы там, их увековечить в качестве там, памятника или там, мемориальной доски. Понятно, что вокруг этого будут споры всегда. У всех свое мнение, свои герои. Другое дело, что мы не должны давать этим спорам и дискуссиям, которые... Которые, ну, учитывая да, нашу историю, большую страну, вот Михаил там из Северной Осетии написал, что в гражданской войне участвовали все народы СССР, не только русские. Совершенно никому и не говорили, что только русские участвовали. И вообще, когда мы говорим русский народ, мы очень часто подразумеваем все народы ну, СССР. В политическом значении. В политическом это значении, это, конечно. конечно. Потому что внутри есть еще и эти споры. Какие-то народы, это известно, мы говорили об этом в наших других программах, на нас и народы России, как, как, какие-то восприняли... В силу разных обстоятельств Октябрьскую революцию, да, там, как благо, кто-то наоборот, практически весь народ боролся, да, как это было на Дальнем Востоке, у нас так тоже бывало. Разделенные народы. народы, особенности разные были, и, и понятно, что это тоже рождает какие то национальных национальные символы национальных героев э, в это непростое время. Но герои были разными, иногда не очень геройскими, иногда вели себя. Иногда герои на
2: какой-то определенный период времени никто
0: не гарантирует, что они вечные какие-то герои. Совершенно верно, это процесс такой. Здесь очень важно, чтобы мы за этими спорами, дискуссиями о нашей истории, о выяснении, кто матери истории наиболее ценен, мы не забывали о тех символах, национальных, которые действительно нас объединяют и которые э, должны превалировать,
1: наверное. Ну, well, это следующий этап, понимаешь? Э -э, у нас вот если все пока крутится вокруг, условно, Ленина, если они там с этим решат когда-либо вопрос в какую-то сторону, да, я тебя уверяю, следующий, кто будет на очереди, это, например, памятник маршалу Жукову на входе на Красную площадь. Потому что, извините, если у нас некоторые либеральные журналисты там пишут открыто, что это мясник и палач русского народа, вы что думаете, они будут с этим памятником мириться? Такая да, да, да уже подступы Это есть. Это вот следующий будет абсолютно точно предмет для разговоров. А после этого понесется дальше. Мало ли у нас памятников... Да полно. Вокруг каждого из них можно э, устроить истерику. Нельзя. Вот надо, нельзя давать устраивать истерику.
0: Можно э, давать возможность высказываться. Слушай, ну нельзя же тогда призыв... э,
1: статью в уголовный кодекс э, надо, вводить, что надо. за истерику вокруг да, любого памятника да, нет за истерику, лет.
0: За истерику нет, а за попытки э, разрушить, э, сломать, там что-то устроить некую такую акцию, ну надо сажать. А вот я позитивный пример приду. Я сейчас шел
2: мимо перекопанного, но уже закапку белорусского площадь, Закап... белорусского вокзала. Закапываем в хорошем да. в хорошем. Но и увидел памятник, который я не видел ну, лет, наверное, 12 или 13. Алексею Максимовичу Горькому. Вот, даже непривычно было, как вот он стоит и э, так, на ну, нас такая смотрит. Же была
1: истерика. Зачем мы поставили памятник певцу революции? Он такой же подонок, как и все эти большевики. Наоборот, вместе. У,
0: у меня сложное отношение э, к Максиму Гойкову. У меня тоже. У меня сложное отношение и к его литературе, и к персональю, и так далее. Хотя особенно к последним его высказам, да, годам жизни. Да. Да. Вот, но у меня есть вопросы к этому всему. Хотя я его считаю великим писателем. Кто-то отказывает ему в этом праве, я, я нет. Вот. Но я, мне тоже понравилось. Я тоже так же проезжал там, по Тверскую. Увидел память. Он, он на своем месте. Мы его туда поставили. Он стоит. Я сейчас кровольную вещь скажу. Если бы появился Дзержинский, на, при всем моем тоже разном отношении к этому персонажу, ну и тоже, в общем, я не был бы против. Скажу ну, да, честно. Давайте
1: честно скажем что, понимаете, все равно каждый москвич коренной, глядя на эту клумбу, прекрасно понимает, что на ней должно стоять. Но это просто профанация процесса. Вы либо верните Феликса,
0: либо уберите клумбу тогда. Да, я бы и Соловецкий камень оставил
1: там. А я не говорю о том, что его надо убрать. И памятник. Вот, кстати, по поводу Соловецкого камня. Тут же истерика на этой неделе гигантская. Правительство готовит, значит, мемориал, посвященный жертвам репрессия 1937 года. Первый же комментарий, который мне пришел. Поставили вы мемориал? Очень хорошо. Забирайте обратно свой Соловецкий камень. Все. Свой это ты? Ну, да, тут ну, я, себя... наверное, его пошел, поставил. Я его должен забрать. При, при всем уважении.
0: Армену. Это вряд никого возможностям.
2: Да, это вряд ли было в 90-м или каком году, да? установлен.
0: установлено. В самом начале 90-х. Да, ну вот мне кажется как раз... Наличие и тех, и других символов, которые отражают отношение к тому, что произошло одной и другой части населения, может... Я, я честно, при том, что ну, к Соединенным Штатам Америки у меня определенное да, свое отношение. Оно не негативное, не там, положительное, разное. Но все-таки я не ожидал, что они докатятся вот до такого, того, что сейчас у них происходит. Все, на этом мы вынуждены заканчивать нашу первую программу. Но впереди еще два часа. Единственное, мы с Маратом пока прощаемся. Да.